2: Con uno en la hora del centro, le agradezco que esté con nosotros, eh, Este, eh, pero le quiero decir que lo más importante está en que, pues este, que empecemos la semana y empecemos bien la semana. Bueno, hay muchas cosas por aquí, por allá y por todos lados, ¿no? Muchos asuntos para atender. Fíjense, hay uno, eh, vamos a hablar de la CELAC, si le parece, ¿no? De la conferencia de la Conferencia Económica para América Latina, para que, América Latina y el Caribe, para que veamos cuáles son las conclusiones, no a ver, a ver qué le parece a usted, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también al ratito de esto que yo creo que no debe de ser visto de manera tan simple, ni de manera es que quieren causar terror, como lo dijo el presidente. Yo creo que el asunto eh, está, estamos obligados a verlo de una manera más profunda, en opinión de su servidor es el tema de lo que pasó en Salamanca, ¿no? Una, en un restaurante eh, está cumpliendo años un restaurante que no tiene mucho tiempo, por cierto pero que bueno, ahí va y parece que le iba bien y no tiene mucho tiempo el restaurante eh, y ahora era cumpleaños el fin de semana de uno, creo que el gerente, ¿no? del dueño, pero el dueño le estaba haciendo también la fiesta, en fin, y de repente llegaron, seguramente ya está enterado pero llegan con un regalo y con flores y no sé qué, y con globos y se lo entregan y el momento en que lo entregan, así lo abren, resulta que era una bomba. ¿Usted cree que es solamente para crear terrores? También hay cosas que están pasando adentro, ¿no? Cosas que están pasando con lo que, eh, con lo que está haciendo la dinámica país. Eh, y yo creo que eso no, por ningún motivo podemos soslayarlo, ¿no? este Ojalá se le dé la debida importancia, todo indica que lo van a traer, el caso, al nivel federal. Luego hay otro asunto que quiero estar mejor informado para poder decirle, pero sí le quiero adelantar, conozco un poco el origen del problema, pero han pasado muchas cosas estos días y hay muchos elementos como para para seguir sumando, ¿no?, elementos que hay propios de un tema que me parece profundamente delicado, que es el que publica hoy en el financiero El señor Riva Palacio, en donde habla de algo que ya estaba ahí entre nosotros, ¿eh?, ya estaba. Lo que pasa es que hoy lo que se da a conocer es son detalles muy, muy serios, ¿no?, que tiene que ver con la demanda que hay en contra de 31 investigadores, científicos de nuestro país encabezado por Enrique Cabrejo y por también Julia eh, eh, está era Julia, Fe, eh, Enrique y bueno, son, son, son hay una lista de destacadísimos destacadísimos eh, le quiero decir destacadísimos sin, sin moverle mucho que digamos destacadísimos de investigadores todo esto que yo creo que es eh, muy importante eh, que lo atendamos, que lo veamos, no diría yo, que es algo que está ahí entre nosotros como un tema importante, tiene que ver con lo que es una demanda que parte del de señor Gertz Manero como fiscal, desde ahí sale, pero viene, por supuesto, que desde la señora Álvarez bulla que es la directora de Conacit es la denuncia de ella. Pero el, el tema está en que Gertz Manero eh, ha sido... Eh, menos, ha sido Yo le diría que ha sido muy criticado por la forma en que entró al Sistema Nacional de Investigadores, eh, porque dicen que muchos elementos en que su trabajo está acompañado de toda una serie de, de este bueno, no es trabajo de él, sino que copia trabajos de otros para ponerlos como si fueran de él. Él ha dado respuestas, pero sinceramente le con, le, le digo, yo no las encuentro lo suficientemente claras, ¿no? plagios en lo que corresponde a la biografía, por ejemplo, que escribió Guillermo Prieto. Algunos de quienes están involucrados, eh, le debo decir que son personajes que yo en una etapa de mi vida conocí. Ellos están en el foro consultivo científico y tecnológico que por lo que se ve a la señora Álvarez Buya no le gusta nadita, y no le gusta menos los que, los que están ahí adentro. Pero lo que sí le quiero decir respecto a eso, que está ahí, en relación a lo que eh, tiene que ver con el, el, el trabajo científico pues todo mundo lo conoce pero se habla de que en su que, que llevaron efecto eh, están siendo acusados con que eh, tienen toda una serie de, de dineros que utilizaron que son dineros etiquetados por cierto eh, que, y que hablan de que era de procedencia ilícita bueno, eso es Julia Tagüeña que hemos hablado con ella varias veces, Julia, y a ver si en la noche platicamos con ella. Bueno, lo que, a ver, para cerrar, lo que le quiero decir, para que lo considere usted de manera importante, es que las cosas en relación a este tema de los investigadores que, quiere, que han demandado y que ellos ya se han amparado, está creciendo. Y es un asunto delicadísimo, que suena más a venganza que a cualquier otra cosa. Así como se lo cuento, ¿eh? no veo por dónde no veo por dónde pero el artículo del del señor palacio a mí me parece que, que pues va, va a abrir una 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 auténtica este dinámica en relación a, al, al mundo científico en México delicadísima ¿eh? delicadísima ya luego le cuento no adelanto más tengo información pero no la quiero dar a conocer hasta que no la tenga bien amarrada no le digo mi paso largo, pues de 15 años por la Universidad Autónoma de Metropolitana Xochimilco, pues conocí a mucha gente, del mundo científico, este, como todo en la vida, hay gente con la que uno se entiende, y gente que no, pero el, el, el nivel de, de muchos de los colegas, ellas y ellos que yo tuve es sensacional y no los veo metidos en eso, ¿eh? pero ni de broma, pues, la forma en que viven, lo que hacen, lo que investigan, por favor, bueno. No les gustan algunos, entonces vamos sobre ellos. Eso no se puede, eso no se puede estar en muchos lados. Ya le contaré más. Déjeme tantito sumar información para que yo no me adelante de manera, este, que no que no salgamos en falso, ¿no? Eh, a mí no me gusta mucho eso por ningún motivo. Bueno, eso es parte de lo que de lo que tenemos. Eh, también le debo decir que, que muchas de las otras cosas que, que vamos a hablar hoy. Ya le dije de la CELAC, ya le dije también de esto de Salamanca. Eh, acaban de detener hace cosas como de dos horas al señor Fidel Curi. Usted se va a preguntar quién es. Yo he platicado mucho con él. este eh, Es el dueño del estadio de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y fue un tiempo dueño del equipo y luego también lo manejó el equipo sin ser él porque estaba otros lo eran los dueños él llegó a ser con el señor Fidel Herrera el equipo de Veracruz este el gobierno yo platiqué mucho con, con Fidel Herrera respecto a lo que estaba haciendo y él pues tenía tenía muy buenas ideas para el equipo que nunca se cristalizaron hubo una época que fue muy muy, muy, incluso divertida el Veracruz, porque conjuntó a una serie de jugadores verdaderamente talentosos, e hizo, era un show ver al Veracruz, y además jugaban bien, se divertían, y el público pues llenaba el estadio. Pero ahí está otro, y luego también otro que me enteré, no soy muy fan, porque no he seguido mucho a la señora Gloria Trevi, pero también ya la traen en la mira, junto con su marido, y este, pues ando soltando las manos la fiscalía, o quien, tienen cola que les pisen y lo único que está pasando es que está caminando el tiempo y el tiempo permite ya tener todos los elementos para entrar en acción. Bueno, todo eso se lo cuento de qué es lo que tenemos el día de hoy. Gracias que nos acompaña, diciendo que haya tenido un muy buen fin de semana, eh, que haya descansado. Este, eh, Oiga, que cuando se cambia el horario de verano todavía falta, todavía falta, ¿eh? porque ahí me lo dijeron el otro día, pero todavía falta un rato. Ya estaremos muy al tanto para contarle. Y, este bueno, es parte de lo que tenemos esta tarde, deseando que ya, de, insisto, tenga un buen fin de semana. Eh, va a seguir lloviendo. Me, oiga, muy preocupante lo de Texquiapan. Es un pueblo bellísimo, precioso, así, que, que además le confieso que su servidor pues, iba mucho de fin de semana con mis papás y mis hermanos cuando éramos chicos, ahí a la a la este posada del Virrey, y luego también a un hotel que muchos conocen allá, que se llama El Relox. Así que, pues bueno, oiga, ojalá se pueda recuperar rápido, porque es un pueblo, es pues una ciudad, ¿no?, ya ciudad. De, de, cuando uno dice pueblo, uno se refiere como entidades muy pequeñas, pero esta es una entidad verdaderamente, este no sé, muy, muy, muy llena de muchas cosas. Ojalá se recupere pronto. Y que puedan rápidamente regresar al turismo. Bueno, por lo pronto, cuando son ahora las 17 con 11, no del centro, le agradecemos que esté con nosotros y vámonos con
0: los temas del día. Solórzano, el referente informativo.
2: Diciéndole, eh, gracias, David Saucedo, especialista en seguridad pública. Querido David, desde ayer vimos que estabas al tanto de lo que estaba pasando allá en Salamanca. Eh, primero, gracias
1: que nos acompañas. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, a tus órdenes. Con una situación muy complicada aquí en Guanajuato. A ver, ¿qué pasó, eh? ¿Qué supones que pasó?
2: Eh, el presidente hoy dijo, quieren crear terror. ¿Nada más es eso o, o hay
1: algo más? ¿Qué, qué, qué pensamos? Mira, en realidad no se trata de un hecho aislado como rápidamente las autoridades trataron de, de señalar minimizando el hecho. Lo cierto es que se trata de una larga cadena de eventos que han tenido poco impacto mediático. Los primeros eh, narcoatentados que los tuvimos propiamente por ahí del 2019 con un eh, coche bomba que estalló también en la ciudad de Irapuato. Eh, ahí estuvo, estuvo perfectamente documentado por la prensa local. Otros artefactos explosivos eh, fueron desactivados a tiempo por el grupo táctico antibombas de la doceava región militar de la Sedena. Esto también fue a principios del, del 2020 del año pasado. Eh, un, un coche bomba también fue desactivado en la ciudad de Pénjamo Guanajuato es decir, eh, los grupos criminales en Guanajuato hace tiempo vienen utilizando tácticas de narcoterrorismo coches bomba, eh, narcobloqueos, eh, multihomicidios artefactos explosivos como el día de ayer, la detención del marro en efecto provocó que eh, los grupos que normalmente era, eh, utilizaban este tipo de táctica de terror se replegaran y e hicieran lo tradicional es decir, eh, los ataques con grupos de sicarios pero el día de ayer nuevamente hacen uso de, de un artefacto explosivo que tuvo consecuencias fatales, fatales, lamentablemente, pero que tuvo una eficacia milimétrica para lograr su objetivo.
2: Oye, ¿qué, qué puede haber detrás de lo que pasó ayer? O sea, digamos, eh, eh, a ver, no, no pagan derecho de piso, este, quieren mostrar una parte, de, de quieren, quieren manifestarse, eh, supongo que será un cártel... No, no, no me imagino otra cosa. ¿Qué alcanzas a apreciar,
1: David? Todo lo que acabas de mencionar, en efecto, en esta zona de Salamanca, los ataques en contra de bares y restaurantes son normalmente por eh, exigir el cobro de derecho de piso, generar un evento de alto impacto para provocar miedo entre los demás dueños de, de restaurantes y de locales para que accedan a pagar este impuesto de guerra que les está imponiendo el cártel de Santa Rosa de Lima a eh, empresarios de nivel medio, y, incluso chicos y medianos, para financiar su guerra en contra del cártel Feliz con Nueva Generación. Pero cualquier evento de estas características también manda un mensaje a la autoridad eh, se había mencionado con insistencia que el cártel de Santa Rosa de Lima estaba desarticulado y casi casi eh, eh, de destruido y no es así se mantiene vigente y con el control de aproximadamente eh, unos ocho unos ocho municipios evidentemente este evento genera una presión eh, social mediática en contra de la autoridad eh, porque ya en el pasado se había mencionado que habían desactivado esta, esta capacidad que tenía eh, tenían los carteles de generar eh, atentados terroristas, y ya la Sedena había decomisado eh, incluso eh, cargamentos de C-4. Eh, que ap aparentemente habían sido adquiridos por el cartel de Santa Rosa de Lima uh -huh. incluso en el atentado de ayer se percibe una evolución y un mejoramiento en sus capacidades para activar, eh, construir este tipo de artefactos muchas de las bombas que fa fabricó el cartel de Santa Rosa en su momento no estallaron eh, incluso la onda expansiva en las bombas que, que lograron estallar era muy reducida, lo que demostraba que no tenían el, el personal capacitado para poder eh, eh, armar este tipo de artefactos. El de ayer fue un, un atentado con consecuencias fatales que demuestra que los cárteles en Guanajuato están en condiciones de armar armar bombas y estallarlas. ¿no?
2: Híjole, híjole. Oye, este, ¿el cártel
1: Jalisco pasa por ahí o no pasa por ahí también? Por supuesto, se están peleando la plaza estas dos organizaciones, el Cártel Jalisco y el Cártel de Santa Rosa. En Guanajuato, el Cártel Jalisco casi no ha hecho uso de estas tácticas de narcoterrorismo. Ellos son delincuentes a la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, en donde esos atentados consisten en bandas de sicarios que van y atacan a una comandancia de policía o atacan a un grupo de sicarios de la competencia pero no ataques directos hacia la población civil. Esta situación eh, de que se generaron narcoatentados nuevamente y atentados con bombas en Guanajuato, la venimos vislumbrando desde hace aproximadamente dos, dos años. Un servidor eh, escribió incluso un artículo en la prensa local mencionando que aquí en Guanajuato confluían... Eh, dos, tres actores que volvían la situación realmente peligrosa. Por un lado, un cártel eh, con una intención de generar terror entre la ciudadanía y por el otro, la presencia de etarras en San Miguel de Allende. Algunos de ellos fueron detenidos, incluso deportados. El, el, el comandante del Tizten, aquí en su momento en Guanajuato, fue condecorado por la corona española por capturar y deportar este a integrantes del grupo separatista vasco ETA. Eh, es decir, aquí en Guanajuato están eh, el, el, los componentes para hacer un cóctel explosivo, eh, literalmente. No Hay gente capacitada en el diseño, el armado de bombas y carteles que están dispuestos a pagar por esos servicios.
2: Uy, uy, uy. Oye, eh, dice el gobernador, creo que el gobernador apunta con más precisión el asunto. Dice el gobernador de tu estado, allá de Guanajuato, que es un hecho sin precedentes.
1: Eh, afortunadamente, el gobierno del Estado finalmente reconoce lo que venía había venido ocurriendo. Sí. Estos, en efecto, son atentados terroristas. Hay otros eventos de alto impacto, que estos sí fueron perpetrados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos mismos se adjudicaron la autoría de estos ataques, que fueron ataques con granadas incendiarias. Eh, sicarios llegaban a locales normalmente vulcanizadoras en donde se expendía eh, cristal azul o combustible robado arrojaban la granada y generaban el, el incendio y la destrucción de los locales y el asesinato de las personas que ahí estaban laborando. Pero esos eventos nunca fueron catalogados como eventos de, de narcoterrorismo aunque tenían todas las características de serlo. Sí. Este evento en particular este, por eh, la disfunción mediática que ha tenido, eh, por la perversión con la que se arma el atentado es decir, en un, en una caja de regalo sí. En el onomástico de una persona señalada como objetivo La difusión incluso internacional que ha tenido el evento Ha obligado a las autoridades a reconocer Lo que desde hace tiempo venimos señalando a algunas personas eh, Incluido un servidor Que en Guanajuato se, se cometen atentados De tipo de, de que podríamos eh, catalogar como terroristas no
2: Oye, bueno, este... Eh... El, el gobierno no lo el gobierno federal trata de no calificarlo como acto terrorista, pero el presidente como que a querer o no abre una pista al decir, quieren crear terror. Eh, a ver, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cómo le podemos hacer también? Porque si ya se atrevieron, era un restaurante que era relativamente nuevo, David. No era un restaurante que tuviera mucho tiempo, o sea, a lo mejor les exigieron y dijeron, estos no les vamos a dar nada, y se les vinieron encima, o a lo mejor formaban parte de otro cártel. veto a saber, ¿no?
3: Sí,
1: las posibilidades son muchas. Son, son muchas, sí. Son muchas, eh. sí. Aparentemente pudiera ser más la, la hipótesis que me enojaste en un principio de que fuera un intento de cobro de derecho de piso como los muchos que ha habido en contra de empresarios restauranteros de la zona de Salamanca en una ciudad en donde en efecto el cartel de Santa Rosa está ejerciendo este tipo de presión y tratando de cobrar un impuesto de guerra a los empresarios de la ciudad. Eh, pudiera hacer esta línea de investigación el problema con todos los atentados con bomba es que por definición al momento de que estalle el artefacto se desaparecen todas las, las pistas, no hay ADN no hay, no hay huellas, no hay cabellos incluso los, la envoltura de la, de la, de la, de la bomba que también desaparece eh, tarda cuando menos un mes las pruebas de laboratorio para poder empezar a, a detectar el origen del explosivo el lote al que pertenece es decir eso va a ser un trabajo muy muy intenso muy largo y da el tiempo suficiente para que, que los perpetradores puedan esconderse o en su caso huir huir
2: porque además pues todo indica que llegaron con una como repartidores no con una este, ...en una motocicleta, los dos se bajaron... ...lo dejaron y se fueron, ¿no? este No sé si incluso... este ...pues es que no te lo esperas, ¿no, David? Pues te llega a ti el asunto... ...y, y lo que lo que se da en relación a esto... ...pues es, es tu cumpleaños, lo abres, la euforia, jajaja... Ja, ja, ...y está todo el
1: mundo riendo, ¿no? ...y pasándolas presumiblemente bien. Se abren dos posibilidades... ...que la caja, el explosivo haya tenido un sensor... ...que se activa eh, con la apertura del, del, de la sí. caja... O bien que haya sido accionado a distancia sí, con una onda de radio. Sí, por eso. Eh, a, a lo más pueden ser 500 metros de acuerdo con el, el, la cantidad explosivo. lo que se alcanza a ver en las imágenes. La onda expansiva no fue realmente grande, fue de aproximadamente unos 10 o 12 metros cuadrados. Eh, el, el local que estaba lleno de comensales, afortunadamente no sufrió daño. Lamentablemente las personas que estaban en el estacionamiento, los vehículos que se encontraban ahí, eh, algunas otras personas que estaban cerca, eh, lamentablemente o fallecieron o resultaron heridas, pero fue un ataque milimétrico. Se puso exactamente la cantidad de explosivo que se requería para, para asesinar a la persona marcada como objetivo y nada más. Eh, pero suficiente para generar terror. Esto indica que los cárteles ya mejoraron en su capacidad para generar este tipo de artefactos. ¿no? Uh
2: -huh. Oye, este, eh, ¿y qué, ¿qué hace la autoridad ante esto? Eh? Porque a lo mejor el gobierno del estado está más a las vivas, pero el gobierno federal eh, a lo mejor no quiere entrarle, digo, a de estar trabajándolo, pero ya ves que este es un gobierno que siempre da... Todo lo que hace es este gobierno está bien Y ya lo extendemos al gobierno de la ciudad Todo lo que hace el gobierno de la ciudad está bien Pero me refiero, la pregunta realmente es este, ¿Cuál puede ser la reacción en lo inmediato? La gente en Salamanca, en Irapuato, en Celaya pues Está muerta de miedo
3: Ayer las
1: redes sociales eh, eh, estuvieron eh, difundiendo las imágenes, fotos, video sí. eh, Vía WhatsApp, vía Facebook eh, de, de estas espeluznantes eh, situación que se, se vivió allí en Salamanca, eh, incluso pues eh, del, de la acción de las eh, autoridades de protección civil al momento de asistir a los, a los heridos. Eh, la ciudad de Salamanca está evidentemente en psicosis, eh, el resto del estado se encuentra, la ciudadanía, muy, muy preocupada. Eh, de hecho, este evento agarró al gobierno estatal festejando, ellos estaban eh, muy eufóricos celebrando una reducción en la tasa de homicidios doloso durante el primer semestre del año. Sí. Todo el mundo sabemos que hay un subregistro en el número de homicidios y una operación de maquillaje de cifras. Ah. Eh, pues bueno, este evento nuevamente viene a desbaratar la narrativa oficial sí, 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 y, y les da un, eh, un, unas una cápsulas de ubicatex a las autoridades locales para que se pongan a trabajar. ¿no? Híjole, y luego la relación entre el gobierno federal y el gobierno estatal no necesariamente es buena, ¿no? Es, es pésima, este, por decirlo de manera amable, el presidente Manuel López Obrador, un día sí y el otro día también, lanza vestidas en contra del, del fiscal de Guanajuato, me parece lo más saludable en este caso que sea el gobierno federal, el que ejerza su, su facultad de atracción para que sea la fiscalía general, el, el sí, del fiscal Germanero quien investigue estos hechos, además eh, al tratarse de, de, de explosivos están dentro de sus competencias de modo que sean ellos los que investiguen el, el evento y la fiscalía solo actúa en coadyuvancia eh, lo que hemos visto por parte de la fiscalía del estado es que normalmente eh, frente a un evento de alto impacto y con el objeto de aplacar la ira ciudadano y ciudadana genera chivos expiatorios eh, no necesariamente llega a la verdad de los hechos pero sí genera eh, 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 calmantes para poder eh, conducir a la opinión pública eh, y que no eh, dirija su enojo en contra del gobierno estatal.
2: Ah, David, este, ¿qué debería de pasar? En pocos segundos, Dino, ¿qué debería de pasar? ¿Cuál debería ser la reacción de la
1: autoridad en el cortísimo plazo? Eh, que dejen atrás la opacidad. Eh, Estas eh, investigaciones normalmente son cubiertas con un velo. No se da a conocer ningún avance, se apuesta al olvido sí. eh, Y se dan un, un escueto informe, un escueto boletín dentro de dos, tres semanas, un Uf, mes y, y para que la, la ciudadanía olvide Yo creo que se tiene que dejar a, atrás esta, esta estrategia de comunicación E informarle a la ciudadanía lo que realmente ocurre en el estado de Guanajuato
2: David Saucedo, especialista en seguridad pública, muchas gracias y buenas tardes Gracias Gabriel buenas tardes Paj, paj, paj. gravísimo ¿eh? lo de Salamanca
3: La bancada del PAN en el Senado denunció un presunto caso de corrupción al que denominaron Cubagate al señalar que los gobiernos federales y de la Ciudad de México contrataron a cerca de 585 médicos cubanos sin título para apoyar en la atención durante la pandemia de COVID-19. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que se les pagó a los médicos de Cuba que viajaron a México para colaborar en la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Estados Unidos extiende otro mes el cierre de la frontera con México y Canadá. Reportan 623 casos activos de COVID-19 en menores de edad en Jalisco. Viajan primeros menores regios a vacunarse a Texas. Erupción del volcán en La Palma deja al menos unas 100 casas destruidas. Pfizer afirma que su vacuna contra la COVID-19 es segura y da protección a niños de 5 a 11 años. Tres muertos, un herido y un detenido con un arma tras riña en penal de Sinaloa. Especialistas del IMSS viajan a Granada, España Para apoyar ante incremento de casos de COVID-19
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
2: Tengo una buena canción para cantar, ¿verdad? ¿eh? Esa durmió calor de las masas y yo
0: desperté queriendo soñarla la palabra de ustedes algún tiempo atrás
2: La música ligera de Stereo un día como hoy pero del 97 la banda argentina de Stereo realizaba en el estadio de River Plate su último concierto lo dejamos un poco para que la goce uno sabe el gusto grande que hay por de Stereo y todo lo que lo rodeaba Bueno oiga y otra cosa eh, que qué pasó entre que me preguntan en las redes se desbordaron los ríos en eso estamos y en la noche hablaremos ahí y entonces llegó hasta la ciudad una ciudad en verdad muy bonita Bueno vámonos a las 1734 en hora del Centro
0: Lórzano, el referente informativo. Bueno, le
2: queremos agradecer en verdad a Enrique Berruga Filloy, eh, diplomático mexicano, fue embajador de México ante Naciones Unidas y ha estado en diferentes momentos en la Cancillería. ¿Cómo te ve, Enrique? Muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, Javier. tú qué tal? ¿Todo bien? Eh, Todo bien por acá. En la, bien, de, bien. en la medida de la pandemia, como dicen, ¿verdad? Este estar. Oye, eh, a ver, eh, ¿qué impresión tienes ya del desenlace ¿No? de lo que acabó pasando, ahora sí que como producto terminado, como luego dicen, de lo que sucedió al fin de semana en México con la reunión de la CELAC?
4: Bueno, por un lado, me parece que ha sido un acierto reinstalar el, el mecanismo, llevaba pues ahí languideciendo pues más de cinco años, por lo menos, eh, sin que vea siquiera una reunión de esta naturaleza. Y, y en ese sentido, pues me parece que es una, una buena señal que se dé de nuevo un cónclave de este tipo. Y además en el espacio multilateral, que siempre ha sido mi forma preferida de, de diplomacia, me parece que pues muestra las mínimos comunes denominadores que ahora son muy mínimos en América Latina como hemos podido ver sí. y, y pues permite también delinear una agenda que desgraciadamente me da la impresión de que muchos de los acuerdos pues no llegarán a salir de así que del embrión mm. eh, se necesita dinero para muchos de ellos eh, en fin la propuesta del presidente de México de iniciar un proceso y por la Unión Europea, pues es muy interesante, eh, pero requiere de un trabajo enorme. Creo que se podría volcar, si fuera, si va en serio, se tiene que volcar pues prácticamente toda la diplomacia mexicana y todos los recursos diplomáticos donde contamos hacia, en esa dirección. Es una empresa pues enorme, y más en una zona en donde no hay, regresando a los comunes denominadores, pues una base común, a partir de la cual arrancar. Es decir, no hay un modelo político eh, en el que haya ciertos valores que sean de consenso para todos. Entonces, hace particularmente difícil la empresa. Pero bueno, pues es mejor poner algún tipo de, de derrotero, algún tipo de meta, que no tenerlo como era hasta hace tres días que no se había dado la reunión.
2: Sí, claro. Oye... Eh debió o es muy importante este a ver es muy importante eso que tiene que ver Enrique con si yo soy el que la el que llevo efecto la, la, la coordinación porque soy el presidente y no pues fue Ebrard, esos son detalles para atender o realmente no lo son,
4: no que la, la, la presidencia suele tener un color digamos eh, propio lo vemos incluso en las presidencias rotativas en Europa, por ejemplo, no continuamente, sí. cuando toca en un país o en otro, eh, la presidencia pues, suele tener una, llevar mano, por así decirlo, para poder influir en la agenda, finalmente son quienes coordinan en los trabajos de, pues eso, de confeccionar, por ejemplo, la agenda, qué es lo que se va a discutir, simplemente el temario, por así decirlo, ya se lleva una ventaja importante. Es como el que dicen, el que redacta la primera versión de un, do, de un documento sabe que se va a quedar el 70% o por ahí de la, del texto. Y eso es lo que ocurre mucho con la con el manejo de una presidencia en un foro multilateral.
2: O sea que si sí era importante que el presidente de preferencia lo hubiera hecho. Sí, bueno, de
4: hecho pues es un trabajo que lleva meses formándose y, y pues obviamente ha habido consultas con una buena cantidad de países de la región. Es decir, hablamos de esto, no hablamos de esto, hablamos del otro. Sí. Y, y bueno, había ciertas cosas que eran obvias. Todos los países presentes, por muchos años ya, han votado en la Asamblea General de Naciones Unidas por la eliminación del embargo contra Cuba. Ajá. Entonces pues, es una cuestión que simplemente es el, el récord de votación de cada país en Naciones Unidas, y se verá, pues que ahí hay un punto de consenso. Sí. Hay otras cuestiones como de agenda eh, novedosa o de agenda eh, por explorarse, como la cuestión de la agencia latinoamericana de aeroespacial. Eh, Eso es una cuestión que me parece que no está en las prioridades ahorita mismo, por ejemplo, del Caribe. Sí. Eh, pero siempre al ver una agenda pues que era un poco de qué quedó fuera o qué se puso, sí. ¿no? se puso el acento... A mí me parece que para las naciones caribeñas, el asunto del calentamiento global es una cuestión de vida o muerte. Debía de estar eh, en, una, en un punto sobresaliente de la claro, agenda. Claro. E incluso para países, pues francamente, como México, que estamos azotados por dos océanos, continuamente con huracanes, y lo que estamos viendo, lo que vas a reportar en la noche, sí. pues eso. Así que... Es un asunto que de cara a una reunión en Glasgow ahora dentro de un mes exactamente eh, sobre calentamiento global y cambio climático a mí me parece que ese debió haber sido junto quizá con el tema de la pandemia y la reactivación económica pues, los temas más sobresalientes de la de la reunión. Lo demás pues se podía quedar como parte de la, pues, digo, de la agenda tradicional si se quiere.
2: Sí. Oye, eh este, eh, tratar de desaparecer la OEA, ¿habrá estado realmente en el radar del gobierno mexicano? ¿O más bien querían agitar la discusión para mover la OEA? ¿Qué presumes que pasó? Porque parecía como de despropósito, ¿no?
4: No, hubo un momento en que, o sea, hace muy pocas horas, de hecho, que parecía que iba a ser el corazón de la discusión, es claro, decir, de claro. México a través de su cancillería había planteado este tema de ya desaparezcamos la OEA, eh, yo creo que después fueron dándose cuenta de que no había consenso para lograrlo, número uno, y número dos, que no es tan sencillo, porque yo creo que lo que hay es un enojo con el secretario general por parte de algunos países de la región, incluyendo a México, pero no es un enojo generalizado, es decir, eh, Almagro acaba de ser reelecto, eh, y de manera muy abundante, además. Entonces no había simplemente material, eh, no había posicionamientos políticos para quitarlo. Y en última instancia hay que entender una cosa. A mí me da mucha risa, o me, me llama mucho la atención cuando dicen tiene la culpa la ONU, tiene la culpa la OEA. Sí, sí, la, sí. la OEA somos nosotros, o sea, somos nosotros junto con otros países. Y, 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 y la OEA puede tener instrucciones las que le den los estados miembros de esa organización. No es que la OEA se maneje en piloto automático, sea un ente supranacional ajeno a los intereses y los, los posicionamientos de los países. Es el producto de la posición de estos países precisamente lo que le da el carácter en una dirección o no en otra. Y en lo que suele haber o ha habido consenso en los últimos 20 años en la OEA, es que son los principios democráticos y el eh, respeto a los derechos humanos una guía elemental, digamos, de, de funcionamiento del continente. Eh, si hay algunos países que no les gusta o cambiaron de posición, pues es su privilegio, pero no necesariamente significa que van a ser mayoría claro. ni que van a tener un consenso en torno a que ahora la nueva moda de América es el autoritarismo, vamos a decir, ¿no?
2: Sí, no, no, no. tienes llegar,
4: llegar con esa postura de decir, no, pues lo, lo, lo que queremos en México son más dictaduras. Bueno, en América son más dictaduras. Pues no 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 veo consenso para eso.
2: Sí. Oye, la, la, para para cerrar, esta presencia de eh, Nicolás Maduro, todas estas diferencias que se tuvieron con el señor Daniel Díaz-Canel, la presencia este también no de los enviados de Nicaragua. Eh, a ver, esta, esta parte... ¿Qué, qué, ¿Qué dices de ella? ¿Qué, qué, qué? Porque generó mucha controversia De esperarse internamente no?
4: Bueno, en primer lugar Como país de eh, Hay una reunión internacional De un determinado grupo Como pasó en Monterrey eh, en, el, en la reunión de la ONU Sobre financiamiento al desarrollo Recordarás el famoso Come si te va ¿Sí? y, y tú pones la mesa pero, y luego viene a comer quien, quien tiene derecho a comer en ella. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y en este caso, pues tienen derecho como miembros de la CELAC, esos tres países que mencionaste, estar presentes. O sea, no le puedo decir... Eh, es un club, digamos, que tiene su membresía ya establecida y todos los miembros de ese club pueden asistir en la sede donde se vaya a hacer la reunión. Uh -huh. Es decir, podría haber ocurrido esta reunión en Paraguay o en Antigua de Barbuda, y si tuvieran tenido derecho, igual que en México, a asistir a esos tres países
2: eh, El tema del 15 de septiembre, 16 de septiembre, con el presidente de Cuba Que ves ahí, eh, como la ves, muchos han, han dicho que, que parecía como excesivo el asunto no Y también mandar, entiendo que así es la diplomacia, tú que la conoces bien Mandar al señor Ken Salazar a la última hilera y cosas de ese tipo
4: Sí, lo que en San relación se vio peor en las imágenes de lo que es una realidad diplomática. En los embajadores de más reciente llegada les tocan los lugares al final y los que llevan ya más tiempo les tocan los lugares adelante. Es una cuestión de precedencia. No, digamos, ahí no hay... Eh, digamos, eh, No sé, no recuerdo ahorita mismo quién es el decano del cuerpo diplomático en México, uh -huh. pero esa persona del país que sea eh, tiene esa distinción por llevar el mayor tiempo de todos los diplomáticos en México sí. y los que llevan menos tiempo van a la cola y los que llevan más tiempo van al frente eso es lo único que es no o sea, tampoco eh, ¿no? De... no 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 hay que hacer ahí Digo, mucha gente me comentó y estuvo muy feo la señal a menos ahora, si pero también el protocolo lo decide el país eh, receptor sí. Y si tú quieres poner a los miembros del Telecano o del TENEC, ahorita mismo por, por eso, porque son socios más importantes que otros, pues quieres poner hasta adelante es tu privilegio como país. Claro. Pero normalmente México ha sido muy ortodoxo en eso, y para que nadie se enoje, pues te toca el lugar que te toca, de acuerdo al escalafón y de acuerdo a... A la a la presidencia en la que llegaste a, a presentar cartas presidenciales en México. Sí. Y en Salazar, pues, las presentó apenas la semana pasada. ¿no?
2: Claro. Bueno, anoche, está el domingo, anoche, sí, estaba cenando con Esteban Moctezuma allá en Washington, ¿No? Conforme vaya haciendo huesos viejos el embajador de Estados Unidos, pues, irá moviéndose hacia adelante
4: en la en la fila, ¿No? Eso no tiene.
2: Oye, una mayor... un, una última cuestión. Eh, ¿Qué pensará Estados Unidos y Canadá de lo que pasó? Eh, ¿La ven pasar y a otra cosa o qué supones?
4: Pues, eh, desgraciadamente no estamos en el radar de ninguno de los dos. Sí,
2: claro.
4: En el caso canadiense hoy hubo elecciones, por ejemplo. Pues imagínate la cabeza que tienen Trudeau y compañía para estar viendo Sí, sí, todo sí, 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 claro. Están, están en una situación pues eh, de oportunidad política, según lo vio Trudeau, de convocar elecciones ahora pero es muy poco probable que pueda obtener una mayoría en el Parlamento. Entonces, imagínate dónde están las prioridades para ese país, para ese gobierno en estos momentos. En el caso de Estados Unidos, que pues, sin duda tomará nota del asunto, pero de momento pues también sus prioridades están en otro lado. Me parece que lo que puede ser más relevante para Estados Unidos y quizá a nivel mundial fue que se haya hecho una presencia, una distinción o una, una, una invocación, si quieres, al presidente de China y que haya tenido un mensaje, es el único mandatario extrarregional que mandó un mensaje, fue un video, ¿no?, pero que dio un mensaje a toda la región, y es China. Entonces, sí. esa parte a mí se me parece que sí estamos hablando de ligas mayores. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, ese es un juego en el que pues, no estamos quizá preparados en ninguna parte del mundo, ni en Europa, ya lo hemos visto. ...para jugar esa especie de slalom entre China y Estados Unidos... ...es bastante complicado... ...porque la, la animadversión y la rivalidad entre esas dos naciones... ...pues es eh, quizá el, el factor decisivo de la política mundial en estos momentos... ...entonces esa lectura sí va a ser muy fina... ...¿será que los latinoamericanos están buscando una alternativa con China... ...que desplace intereses de Estados Unidos... ...o, o le van a dar un pie una cabeza de playa... ...en América Latina a los chinos... Ese tipo de cuestiones sí si entran en una ecuación pues mucho más este, delicada. Lo demás, digamos, es un poco... Digo, lo que vimos del embargo, este tipo de cosas, pues son casi las de la tradición, digamos, latinoamericana.
2: Oye, Axel Ross, es, es Fuerzat, nos dice en un tuit, no está tan fácil desaparecer a la OEA. Si un país se quiere salir, tiene que avisar con dos años de anticipación. ¿México no lo sabía o pensaron que sería como desaparecer la de un plumazo o algo parecido? No, yo, escribí, yo, yo escribí exactamente eso hace un par de semanas, Ajá. cuando salió
4: el anuncio de que querían desaparecer la OEA.
2: ¿Sí? No
4: hay cláusula en la, en la carta de la OEA para desaparecer a la OEA, se tendría que reformar la carta. No hay, no hay una, una una digamos un artículo que diga si dos terceras partes o la mitad más uno o todos quieren salirse, se desaparece y lo decían. No no, 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 no tiene una sola cláusula en ese sentido. Uh -huh. Es un acuerdo de eh, asistencia recíproca, el, la, 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 la OEA generada en pues, los años pues, posguerra, donde el ataque contra uno significa el ataque contra todos. Es una alianza también de defensa y de seguridad. Sí. Entonces, no es una cuestión tan sencilla. Y lo otro extraño es que en el caso mexicano, si sí hemos sacado históricamente mucho kilometraje en la OEA. Es decir, por ejemplo, la tocó de la certificación famosa de sí, drogas, sí, claro. que hacía unilateralmente Estados Unidos, pues gracias a que México hábilmente metió en el mundo interamericano ese tema, dijo: no, aquí no puede haber un solo maestro de escuela que diga qué calificación tiene cada uno. Vamos siendo maestros todos. Entonces hay un sistema hoy día dentro de la oea de verificación en cuanto a y de, y de trabajo en contra del, del, del narcotráfico pero es colectivo ya no es unilateral como lo era antes o ganamos el famoso caso avena hemos llevado sí, sí, asuntos sí, sí. A, se han pasado cosas en la, ¿no? la corte interamericana de derechos humanos han llevado asuntos de interés mexicano y se han hecho parte del derecho interamericano entonces digamos a nosotros en esa fiesta no nos ha ido mal como país Uh -huh. no, sería un poco extraño pues, que el que digamos más disfrutó del banquete día que estuvo muy mal en la comida ¿no?
2: sí, claro claro, claro. <risa> bueno pues este bueno. Enrique, te dejamos en tus menesteres y agradecidísimo que estuviste con nosotros
4: encantado Javier, como siempre te mando
2: un abrazo un abrazo para ti, gracias Enrique Berruga diplomático mexicano, fue embajador de México ante la ONU 17.51 en la hora del centro
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, fíjense que hoy viene allí en, el, en, el, en la primera plana del impreso del Heraldo. este, eh, Le diría yo algo muy interesante de un reportaje que hizo Laura Quintero en Merc 2, Mercados del Heraldo. Eh, que tiene que ver con los ninis, aunque no les gusta que se hable de los ninis, ni estudios, ni trabajas. No le cuento más y le hemos pedido a Laura que esté con nosotros. Querida Laura, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes. Así es Javier, pues como sabemos esta pandemia a nivel global afectó desproporcionadamente a ciertos sectores, y entre ellos pues este el de los jóvenes. Como bien lo señalas eh, en este reportaje que basado en un estudio que realiza la OCDE, Vemos que el número de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, pues aumentó, alcanzando a un 23.3% de esta población en México, con lo que nuestro país se ubica en el cuarto lugar con el mayor porcentaje de, de esta población pues de, totalmente desocupada. Eh, déjame comentarte Javier que este en términos concretos esto sería alrededor de 3.2 millones de jóvenes y esto llama la atención también porque pues eh, en términos políticos una de las consignas de, de este eh, gobierno sobre todo de sus programas ha sido pues el programa de jóvenes construyendo el futuro lo que vemos es que este programa da Trabajo, entre comillas, de manera temporal, pero no logra que los jóvenes se inserten en el mercado laboral y desgraciadamente las condiciones a las que pueden acceder estos jóvenes pues son precarias y sin prestaciones laborales. Entonces vemos que esta situación se ha agravado con la pandemia, la deserción escolar eh, en el sistema de educación superior ha aumentado y tenemos jóvenes que ya no estudian, que tratan de insertarse en el mercado laboral, el cual las oportunidades que les ofrece son cada vez más pocas y malas.
2: Oye, quiere decir que teníamos cuántos y ahora cuántos tenemos eh, en este supuesto del famoso este NINIS. ¿Cuántos teníamos y antes y cuántos tenemos ahora, más o menos? y se puede tener en números.
5: Sí, 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 claro. En términos porcentuales había 21.5% y eh, ascendimos a 23.3%. México pasó del quinto al cuarto lugar y en términos de números actualmente hay 3.2 millones y había más o menos 2.9. Estamos hablando de un incremento de mil jóvenes que están desocupados completamente.
2: Uy, uy, uy. ¿Y dónde los tenemos? ¿Tienes una idea, Laura,
5: o no? Pues la mayoría de acuerdo con datos del Inegi, buscando empleo, ¿no? Porque si abandonaron la escuela, están tratando de insertarse en el mercado laboral, pero también ha sido complicado para ellos porque ha sido el sector en el que más se han reducido las horas
2: laborales. Te mando un saludo, Laura. Muchas gracias.
5: A ti, Javier, que estés muy bien. Hasta luego.
2: Laura Quintero de la sección Mercados del Heraldo. Bueno, vámonos, oiga, eh, lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro en Heraldo Televisión, el referente, el referente, fíjese, hoy vamos a abordar, bueno, eh, los temas de Salamanca, lo vamos a abordar, y tenemos ahí otros asuntos que espero que nos acompañen, ¿no? y tarde, ahí nos vemos a las 21 horas,
0: adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
5: Aldo Radio. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello?